1: Saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi della conferenza stampa dell'Amministrazione Regionale sulla psicosi coronavirus che si è tenuta alle ore 18.15 di mercoledì 15 aprile nel Salone Viglino di Palazzo Regionale ad Aosta in modalità streaming. Ascoltiamo le dichiarazioni di Renzo Testolin, presidente della Regione, di Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta e di Pio Porretta, capo della Protezione Civile della Valle d'Aosta. Buon ascolto.
0: Buonasera a tutti e a tutti. Intanto ci scusiamo per questo leggero ritardo, ma. Evidentemente si sono durante una giornata degli incidenti di percorso e soprattutto chi lavora in ambito sanitario è oberato di situazioni che possono portare ad avere qualche ritardo negli appuntamenti. Il dottor Montagnani da questo punto di vista è assolutamente scusato anche per l'intensa attività che inizia al mattino presto e finisce alla sera tardi, quindi eh, questo è assolutamente un peccato veniale. Eh, Una considerazione, prima di lasciare la parola proprio al Dottor Montagnani che oggi ci darà tutta una serie di di dati e anche di statistiche che riguardano il percorso sanitario dalla sua partenza fino ad oggi, oggi è il cinquantesimo giorno di criticità che eh, si, si trova ad affrontare, E eh, la situazione si è evoluta in maniera molto importante nella prima fase, per arrivare oggi, dopo 50 giorni, a questo famoso plateau, quello che viene definito un punto diciamo apicale, ma non eh, di discesa, un eh, momento di stasi che deve far riflettere. A livello generale, eh, confrontandoci anche con altre situazioni regionali, eh, riscontriamo delle situazioni affrontate in maniera leggermente diversa. C'è chi è più permissivo, chi inizia a intravedere in alcune attività e a lasciare la possibilità di svolgimento di alcune iniziative, chi invece a dispetto di un'apertura di quelle che sono alcune iniziative anche eh, aziendali, lavorative, ha comunque deciso di continuare eh, la linea eh, più dura dal punto di vista di quelli che sono i comportamenti da tenere. Quello che deve animare però questi percorsi è da un lato l'attenzione a quella che è la necessità di far ripartire la macchina e dall'altro il confronto costante e quotidiano con chi gestisce direttamente la crisi sanitaria. Credo che dal nostro punto di vista le valutazioni vadano fatte in maniera prudenziale non facendoci prendere da quello che sono la voglia di accelerare questi percorsi perché eh, queste accelerazioni potrebbero essere poco favorevoli a un completamento corretto di quello che è il percorso sanitario così come è stato affrontato fino ad oggi. Quindi eh, stiamo facendo assieme alle strutture eh, diciamo coordinate dal dottor Montagnani delle valutazioni che ci permettano nei prossimi giorni di fare delle riflessioni e di verificare quali saranno i tempi eh, corretti per iniziare eh, a allargare quelle che sono le maglie. Nel frattempo evidentemente ringraziamo tutti i valdostani che stanno seguendo con eh, attenzione quelle che sono le indicazioni e le regole, anche se eh, momenti diciamo, di eh, trasgressione tra ne troviamo sul territorio, eh, non sono ancora opportuni e quindi eh, Invitiamo ancora una volta a rispettare quelle che sono le modalità di uscita da casa per le attività che sono permesse e concesse in questo momento. Io qua mi fermerei, lascerei la parola al dottor Montagnani per i dati, anche quelli storici, che vorrà presentarci.
1: Allora, buonasera a, tutto, a tutti, mi scuso del ritardo e me ne assumo tutta la responsabilità. Effettivamente sono giornate molto impegnative. Eh, perché questo è il momento di prendere alcune decisioni eh, che insomma, coinvolgeranno nel bene e nel male tutta la popolazione valdostana. Per quello che riguarda i dati, dall'inizio di marzo a oggi i ricoveri che hanno iniziato a diminuire verso i primi di aprile si mantengono a un livello abbastanza basso e questo ci fa capire che ormai probabilmente siamo in quella fase, come diceva il presidente Di Platò, ovvero abbiamo superato il picco, il virus sta ancora circolando, ma grazie alle misure di restrizione circola meno e soprattutto le persone che hanno necessità di ricovero ospedaliero sono minori. Per quello che riguarda I ricoveri in terapia intensiva stiamo vedendo la stessa cosa. Oggi la discesa dei ricoveri è ancora maggiore perché abbiamo 11 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Eh, Anche qua, dopo una fase di picco con eh, ricoveri fino a 27 pazienti covid, siamo scesi a oggi fino ad arrivare a 11 pazienti che necessitano di cure intensive. Dat, questi due dati messi insieme potrebbero confortarci, ma in realtà se andiamo a vedere i ricoveri ospedalieri nei reparti Covid, dal 4 aprile in poi si mantengono costanti. Quindi sono diminuiti i casi gravi, ma eh, le necessità di cure di questi pazienti in ambito ospedaliero si mantengono abbastanza costanti. Il problema è sempre il solito cioè non riusciamo a dimettere tanti pazienti perché hanno bisogno di cure, di quanti ne entrano, e quindi il numero rimane pressoché costante. Per quello riguarda, che riguarda i dati di mortalità aggiornati, vorrei fare alcune eh, alcuna chiarezza. In Italia la mortalità per Covid, cioè la mortalità sui casi positivi media è del 12,8%. In Val d'Aosta è del 12,4%, e purtroppo ci sono alcune regioni in cui il virus è stato molto più aggressivo che hanno una mortalità più alta. Un altro dato di cui tener conto nella nostra regione è che l'età media purtroppo delle persone decedute è molto alta, è intorno agli 82 anni, per l'esattezza 81,9 in scala decimale per anni. Quindi questi non sono dati confortevoli perché purtroppo il virus di per sé in Italia ha una mortalità molto alta, ma ci fa capire che insomma, il lavoro fatto fin qua nella nostra regione e almeno quanto quello fatto a livello nazionale, se non leggermente migliore. Per quello che riguarda le iniziative messe in campo, volevo dare alcuni numeri. La terapia domiciliare, che è stata messa in atto la settimana scorsa, ci ha permesso di arruolare 64 pazienti che stanno facendo terapia a loro domicilio, e il telemonitoraggio è stato attivato nelle micro di Pontei, Verres e Valturnage, e in più sono stati enrollati 9 pazienti in telemonitoraggio attivo a domicilio. Questa, eh, questa cosa ci permette di valutare i pazienti a distanza e di intervenire precocemente in caso ne avessero bisogno. Quindi è un modo di curare insieme alla terapia domiciliare i pazienti presso il proprio domicilio ma in maniera molto più sicura di come si faceva prima. Abbiamo iniziato come da linee guida ministeriali a eseguire i tamponi ai sanitari, questo non perché manifestano dei sintomi ma per effettuare uno screening e evitare tutti i possibili contatti in ambito ospedaliero sul territorio. Abbiamo iniziato a tamponare i sanitari più esposti, quindi gli infermieri che come abbiamo visto dei dati di contagio sono i più esposti al contagio e eh, gli os sul territorio. A oggi abbiamo tamponato in ospedale 39 eh, persone e ne sono risultate positive due totalmente asintomatiche. E Sul territorio è stato fatto un lavoro analogo, solo che i positivi erano le- leggermente maggiori, sei positivi. Questo ci fa capire che il virus è molto subdolo, cioè ci sono persone che stanno bene, che sono positive e che continuano a circolare. È per questo che io continuo a dire a tutti, state a casa, che la guerra non è finita.
0: Prima eh, di fare una disamina invece su quelle che sono le nuove disposizioni dell'ultimo DPCM che ha permesso l'apertura di nuove attività, e eh, di dare anche contezza un po' più nel dettaglio di quelle che sono le attività cantieristiche soprattutto che possono essere riprese, io lascerei la parola al coordinatore Porretta per alcuni dati sui DPI
2: e sulle iniziative assunte sul territorio Grazie Presidente, buonasera a tutti Allora continua la, l'azione di distribuzione dei, dei DP, oggi sono stati consegnati 50.000 mascherine chirurgiche ai comuni che insieme alle 70.000 consegnate l'11 dovrebbe coprire gran parte della popolazione. La sala operativa continua la sua analisi del territorio e e i volontari che devo ringraziare in modo particolare proprio per l'impegno che stanno stanno dando, dimostrando in questa occasione è notevole. La Croce Rossa con 66 volontari oggi ha fatto 70 servizi, Eh, i volontari di PC, 35 volontari oggi impegnati hanno fatto 275 servizi, poi abbiamo i volontari dei Vigili del Fuoco che sono impegnati anche sul territorio oltre ad essere eh, la guardiania dell'albergo Duca Duca d'Aosta che per noi è diventato il centro di ehm, in cui mandare tutto tutto il personale che ci viene inviato da Roma che eh, ad oggi eh, tra medici e infermieri siamo arrivati a 43%. Poi volevo ringraziare in modo particolare il personale delle altre strutture della Regione che in questo momento sono venute a rinforzare il sistema di protezione civile e bisogna bisogna soltanto ringraziare per l'impegno che stanno stanno mettendo tutti i santi giorni. Sono state individuate due nuove strutture, possibili e potenziali per il sistema, Una struttura si trova a Fenice ed è eh, pensata per il personale sanitario in modo da avere più poli sul territorio e un'altra struttura invece per i positivi a Valpelin. Questo è un po' il quadro eh, sintetico delle attività che sono state svolte sul territorio. Grazie.
0: Solo un'integrazione in merito alle strutture che vengono gestite per l'accoglienza dei medici e degli operatori sanitari che sono rese gratuitamente al al servizio della protezione civile per l'accoglienza di questo. Ringraziamo le associazioni e i singoli che hanno voluto aderire a questa iniziativa che evidentemente ci eh, conforta e ci incentiva a lavorare nella direzione di eh, fare tutto il possibile. Vorrei solo fare un po' di chiarezza in merito ai cantieri, eh, quindi alla possibilità di... eh, iniziare nuovamente e progressivamente quelle iniziative che il DPCM del 10 di aprile ha messo eh, in una lista di quelle eh, attivabili e eh, ha dato il via libera per poter iniziare queste attività. Nello specifico, oltre a sottolineare come siano state ammesse le attività legate alla cura del bosco, No, identificate da un codice ATECO che è 2 e eh, tutte quelle attività che sono state inserite all'interno di, del codice ATECO che prevede la possibilità di svolgere iniziative di eh, cura del territorio, quindi di gestione del verde pubblico e privato e di tutte quelle eh, attività che alla cura del del territorio sono legate, ivi compresi, anche la manutenzione dei ruscelli piuttosto che le altre attività di questo genere. Per quanto riguarda invece l'attività cantieristica, sono eh, attivate e eh, riattivabili esclusivamente le iniziative relative alla costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, la costruzione di linee ferroviarie metropolitane, la costruzione di ponti e gallerie, la costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, la costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni e la costruzione di opere idrauliche. Mentre per le altre attività legate in qualche misura all'attività cantieristica sono eh, rappresentate dai codici 43, cioè lavori di costruzione specializzati, sono consentiti soltanto i seguenti sottocodici, cioè l'installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, l'installazione di impianti elettrici, l'installazione di impianti di illuminazione strade, dispositivi elettrici di segnalazione e illuminazione delle piste degli aeroporti, inclusa evidentemente la manutenzione e riparazione, l'installazione di impianti idraulici di riscaldamento e di condizionamento d'aria, l'installazione di impianti per la distribuzione dei gas, e l'installazione di impianti di spegnimento antincendio, l'installazione di impianti di depurazione di piscine l'installazione di impianti, di irrigazione per giardini, l'installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, lavori di isolamento termico e antivibrazioni e altri lavori di costruzione e installazione in NCA. Questo per dire che tutta una serie di attività e di attività cantieristiche non sono riattivate, vale a dire tutte le iniziative, di sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione costruzione di edifici residenziali e non residenziali la lottizzazione di terreni e altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile, NCA non sono attivabili, quindi sono sostanzialmente attivabili quelle che eh, riguardano le quattro iniziative che sono state, le cinque iniziative che sono state elencate ora, quindi ehm, Probabilmente si va una lettura più attenta anche di concerto con le associazioni di categoria o comunque con gli uffici di prefettura che possono dare delle indicazioni puntuali e precise in merito a quelle che sono le iniziative, le opportunità lavorative che un po' alla volta devono ripartire, così come sono ripartite all'interno delle aziende, così come sono ripartite le attività propedeutiche delle filiere autorizzate e eh, altre attività che sul territorio possono vedere nuovamente il coinvolgimento delle nostre aziende che possono eh, riprendere gradualmente in una eh, forma che deve essere diciamo anche guidata eh, questo, i ritmi di un'attività che però non ha ancora visto la possibilità di dare eh, il via libera a eh, tutte le iniziative lavorative. Ma sicuramente l'indicazione eh, già oggi è quella di utilizzare soprattutto quando ci si c'è la possibilità di incontrare altre persone, di utilizzare eh, un mezzo adatto al eh, coprirsi naso e bocca o una mascherina. Quindi, eh, Questo perché? Per, perché non abbiamo ancora la possibilità di essere sicuri che eh, la popolazione abbia a disposizione un numero di mascherine sufficiente, quindi diciamo, la protezione passa inizialmente dal proteggersi naso e bocca e... Eh, Diciamo di, di, di attenzionare soprattutto le distanze di sicurezza che sono un elemento fondamentale sul quale bisognerà continuare a lavorare e soprattutto imparare a convivere quindi questo sarà sicuramente il passaggio anche obbligato se vogliamo nella fase 2 quando ci sarà una circolazione maggiore di persone sul territorio le scelte in questo senso non possono essere delle scelte dettate dalla sensazione di ognuno di noi, ma devono essere dettate soprattutto dal confronto e dalle indicazioni che arrivano dalla parte sanitaria, che eh, deve indicarsi la strada più corretta per mantenere quell'equilibrio ancora nei prossimi giorni che possa garantire la migliore uscita da questo percorso e evidentemente eh, sarebbe piacevole per ognuno di noi poter dare delle indicazioni di allargare queste maglie per poter permettere alla popolazione di fare delle attività che ormai da 50 giorni non riesce più a fare o comunque è limitata nel poterle fare, soprattutto in situazioni diciamo, abitative all'interno di condominio o all'interno del tessuto cittadino. Ma crediamo che queste azioni debbano essere improntate soprattutto e prima di tutto alla prudenza e quindi il confronto avviene sempre come è stato fino adesso, prima con il settore sanitario che deve darci il nulla osta per poter diciamo, cambiare quella che è la rotta.
1: Allora, I casi positivi totali dall'inizio della pandemia sono 958. I casi positivi attuali sono 669, di questi 104 sono ricoverati nei reparti ospedalieri e 11 in terapia intensiva. Tra i ricoverati nei reparti ospedalieri, 73 sono all'ospedale Parini e 31 alla struttura di St. Pierre. I casi negativi totali sono 2.347 e le procedure totali di isolamento eseguite finora sono 3.126 i guariti sono 169 e i guariti clinicamente sono 120, i decessi sono 120, abbiamo 64 maschi, 56 femmine con una fascia di età compresa tra i 45 e i 100 anni, un'età media di 82 anni, in ospedale sono decedute 74 persone persone sul territorio 46 sappiamo ancora troppo poco su, su questo virus in generale, quello che so è che l'età eh, dei decessi in Val d'Aosta, l'età media è molto molto alta parliamo di 82 anni di età media questo potrebbe giocare un ruolo fondamentale eh, le strategie applicabili erano sostanzialmente due la prima che era per eh, proteggere i sanitari più esposti, la seconda per proteggere i pazienti ricoverati. Da un punto di vista etico ritengo che il lavoro nella sanità debba essere rivolto prima ai pazienti e poi a noi operatori. Quindi abbiamo deciso di tamponare tutto il personale presente nei cosiddetti reparti no covid per permetterci un'eventuale riapertura di alcune attività in maniera molto più sicura che se avessimo iniziato dai sanitari dei reparti Covid. Eh, questa è la strategia che abbiamo scelto e che stiamo adottando. La stessa cosa vale per il territorio, ad esempio per le OS eh, delle micro dove ci sono stati più casi positivi. Uh, andremo avanti eh, con, uh, con i tamponamenti che riguarderanno tutto, tutto il personale sanitario uh, per quello che riguarda la CUS, uh, c'è un'ordinanza del soggetto attuatore eh, che ci dà indicazioni a tamponare tutto il personale anche qua però inizieremo prima dal personale eh, non sanitario quindi tutte le altre figure che partecipano all'attività della centrale unica di soccorso e poi passeremo al personale sanitario. Per quello che riguarda le strutture per anziani, eh, sono tutte strutture sociali, come sapete, quindi l'attività di controllo eh, di queste strutture spetta alle comunità montane e per quello che riguarda le strutture sociosanitarie in convenzione ha all'assessorato. Quello che abbiamo fatto è non solo verificare e controllare, perché abbiamo un gruppo di persone fatte di volontari, di medici dell'AS che vanno a controllare tutte le micro con problemi e continuano a farci relazioni e continuano a supportarle. Abbiamo inserito del personale ASLE volontario per potenziare le micro più in difficoltà se parliamo di queste residenze, la stessa cosa è stata fatta con strutture private, eh? quindi se parliamo di standard in tempo di pace quelli sono convinto che erano tutti rispettati, poi intervenire in una fase di emergenza penso che sia stato fatto in maniera molto eh, diligente e con con un occhio eh, molto attento alla situazione mm? allora per quello che riguarda eh, le persone messe in isolamento che hanno avuto contatti stretti con essi riguarda soprattutto i familiari anche perché all'interno dell'ospedale, all'interno delle microcomunità, utilizziamo eh, lo stesso sistema che, che è stato decretato dal DPCM per cui eh, I colleghi sono stati tutti tamponati con loro perché lo facciamo per gruppi, eh, gli altri sono tutti negativi e per cui continuano a fare il loro lavoro. Eh, l'obbligo che avevamo e lo ritengo sacrosanto era quello di curare le persone. Mm? Eh, curare le persone vuol dire avere a disposizione i medici e infermieri che facciano il loro lavoro. Quindi Nella fase di emergenza è stato scelto un percorso eh, garantito tra l'altro da un DPCM, non è che ci siamo inventati niente adesso che siamo in una fase in cui bisogna programmare programmare la riapertura eh,
2: stiamo andando in quella direzione. A completamento di quello che ha detto il dottor Montagnani, abbiamo seguito proprio le, quelle che erano le direttive che venivano uh, da Roma, quindi uh, nella fase emergenziale iniziale la popolazione è stata considerata l'oggetto primario da curare. In una seconda fase poi si sta andando verso altre direzioni, ma sempre nel rispetto di quelle che erano le procedure che ci vengono eh, inviate, condivise, che poi è un tavolo tecnico condiviso eh, con Roma Allora noi siamo una regione che per quello che riguarda i casi positivi
1: rispetto alla popolazione ha dei numeri molto più alti del Veneto allo stato attuale delle cose quindi se devo dedicare i tamponi a disposizione per scrinare i malati prima li dedico a loro Eh, il Veneto probabilmente ha meno casi positivi e quindi ha potuto forse prima del decreto ma questo non glielo so dire perché io non ho questi dati perché il decreto è del 9 aprile e iniziare a tamponare i sanitari allora questa situazione di St. Pierre spero che sia una situazione momentanea sicuramente noi abbiamo necessità per garantire Come diceva il Presidente, una riapertura al più sicuro possibile di avere dei posti letto eh, dedicati perché non è che il virus con la riapertura sparisce. Quindi ci saranno sempre i malati, ci sarà sempre bisogno di più letti di terapia intensiva e con la riapertura probabilmente eh, bisognerà garantire anche eh, quelle cure ai pazienti no Covid che ci siamo potuti permettere di diminuire in questo periodo, ma poi i pazienti non possono aspettare in eterno. Stiamo lavorando con con loro in quest'ottica, vedremo
0: cosa fare. La fase decisionale spetta all'unità di crisi che viene gestita in funzione di quelle che sono le indicazioni da un punto di vista sanitario e da un punto di vista logistico e vanno assunte in quella sede. C'è un'emergenza economica che ha visto in senso più generale un primo provvedimento nel mese di marzo che è andato a identificare tre misure che possono, una delle quali è già stata attivata in pieno ed è quella relativa alla sospensione dei mutui, che eh, nel suo complesso vorrà dire eh, il... Non pagamento di rate per circa 45 milioni di euro nei prossimi 12 mesi per la popolazione valdostana. Sono state attivate delle misure che verranno implementate con il disegno di legge che è stato oggi approvato in commissione e che andrà a sostenere le partite IVA. Tutte quelle categorie che non sono state toccate da altre iniziative che possano sostenerle e, soprattutto, per le aziende un'implementazione di queste risorse a favore di percorsi di accesso al credito che possano essere agevolati e abbastanza veloci per poter rispondere a quelle che sono le necessità di questo momento. Eh, da qua. A qualche mese ci sarà l'approvazione dell'assestamento di bilancio che metterà a disposizione ulteriori risorse da eh, programmare in funzione di quelle che dovranno essere anche delle iniziative di rilancio del territorio, non solo come in questa fase che sono eh, evidentemente delle iniziative più puntuali e anche di eh, soccorso e di più assistenziali che sono state messe in atto. Sulla fase 2 ci sono delle situazioni che vanno ancora valutate, sicuramente anche per quanto riguarda le iniziative legate alla riapertura di tutta una serie di attività, l'amministrazione stessa sta procedendo per gradi a iniziare di nuovo alcune attività cantieristiche, quelle permesse e sta programmando tutta una serie di iniziative sul territorio che possono essere pronte nel momento in cui ci sia un'apertura più ampia di quelle che sono le possibilità di… impiegare nuovamente forza lavoro. Credo che ci sia anche sul nostro territorio come negli altri territori eh, una forte attenzione a quelle che dovranno essere le misure da adottare, prima ne parlavamo in merito alla popolazione normale, quindi l'utilizzo delle mascherine, la distanza anche maggiore ad un metro, che dovranno essere e entrare nella nella testa e nella routine di ogni lavoratore, ma ancora prima di ogni cittadino. Ci sono degli esempi eh, di buone pratiche all'interno di quelle che sono le aziende, le industrie valdostane che già per un motivo o per un altro hanno, iniziato, hanno ripreso la loro attività produttiva fortunatamente Il problema molte volte non è nelle situazioni più strutturate, a mio avviso, ma è in quelle situazioni meno strutturate, meno attenzionate anche dalle organizzazioni sindacali che verificano la sicurezza dei lavoratori, è in quelle situazioni che magari sfuggono all'attenzione dei molti, ma che poi possono pregiudicare magari in qualche caso quella che è l'attenzione all'utilizzo corretto dei DPI e di quelle che sono le eh, attenzioni che bisogna avere. Quindi anche qua ci sarà eh, la, la, la necessità di adeguarsi gradualmente a quelli che sono questi percorsi anche con un avvicinamento all'uscire di casa per le, le situazioni che non sono solo quelle lavorative dovrà essere una progressione graduale in modo da creare tutti i presupposti perché la stessa avvenga in maniera corretta.